0: Magia, combatendo o efeito Black Mirror. No programa de hoje eu tô com o Igor Bravo de Souza. A gente conversa desde que ele nasceu. <risos> Mas eu vi ele se tornar cada vez mais quem ele foi. Ele é um expert em geotecnologias e alguém que tem um profundo respeito e cuidado pelo conhecimento. Ele foi uma das minhas fontes e toda vez que eu quero ter uma boa discussão, é... ele é uma fonte respeitável desses momentos. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai estar hoje, nesse programa, trazendo um recorte bem polêmico, até porque é polêmico porque, eu não sei se todo mundo entende tudo isso, que é, na era da pós-verdade, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. É. E aí, desse lugarzinho, Igor, conta hum. pra mim, primeiro quem você é, para as pessoas entenderem qual Sim. é a sua relação com dados, tecnologia, ciência, uhum. e a sua relação com verdades e pós-verdades. Sim,
1: okay. bom, é... A minha formação veio da área ambiental, né? Então, essa parte das ciências ambientais, das geociências, as ciências da terra, eu gosto desde criança. Então, sempre foi um assunto que eu procurei me educar, né? E, e ler muito sobre. Já era uma preferência pessoal. Fiz isso na minha formação acadêmica. E acabei trabalhando com tecnologia e análise de dados. Uhum. Usando esse arcabouço de conhecimento que as ciências ambientais dão, né? Então, é, tem um... Tem um pezinho na física, porque eu trabalho com censuramento remoto. Tem um pezinho em análise de dados e estatística, porque dados de censuramento, são, de censuramento remoto são dados. Então, eu preciso conhecer isso para analisar, né? E para eu conseguir fazer isso no dia a dia de trabalho, para prestar uma consultoria, implantar um sistema, hum. eu preciso beber direto na fonte da ciência. Perfeito. Porque é onde... Todo conhecimento sobre essas áreas está. Né?
0: Até porque, acho que organismos vivos, como uh, o que você opera, que são áreas ambientais, natureza, <risos> eles, são, eles só são tão ou mais complexos do que o próprio organismo do, do, do corpo sim, humano. Sim. Então, é um, uma quantidade imensa de dados, de informações, de informações que se você não buscar os dados, a ciência, a, a, todo, todo o arcabouço, provavelmente uhum. a verdade que você vai afirmar, Vai ser uma pseudo-verdade. Eu acho que eu trouxe esse recorte, não só pra gente poder falar de pós-verdade, uhum. mas porque ainda tá muito recente, é, enfim, o caso que aconteceu em São Paulo, segunda-feira, ah, é, que, que escureceu, e a Amazônia. Então, vamos permear a, 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 o tema de verdade e pós-verdade e tentar usar tentar esse usar universo esse como, como para ajudar as pessoas a entender o que é isso. Então, eu vou, uhum. eu vou trazer aqui a, a explicação do que uhum. está oficialmente na internet, do que é pós-verdade. Porque eu acho que talvez... A gente escuta muito como palavra Sim. bingo, mas a gente talvez não leia a definição. Eles uhum. dizem assim, pós-verdade é um neologismo. Sim. E ele ganhou lá o, o, a palavra do ano em Oxford, em 2016. Uh, principalmente com toda a história lá de, de eleições, Brexit e, e etc. E esse neologismo, ele defende muito... Uh, Situações que modelam a opinião pública, não mais baseadas em fatos objetivos, Sim. mas em fatores que possam influenciar as partes emocionais e as crenças das pessoas. É quase, a paixão
1: da pessoa. É né? quase
0: como aquilo que eu já acredito, eu não faço nenhum exercício de checagem externa. Sim. Se você fala aquilo que me interessa, eu vou é. passar a defender, não você, eu vou, eu vou passar a defender eu em você.
1: É. E junto o pior dos mundos, que é. A junção do, do viés confirmatório, naturalmente a gente tem, ah. com uma coisa que é o argumento de autoridade, que é muito complicado. <risos> né? É. Porque mesmo nessa questão de meio ambiente, a gente tem a questão do aquecimento global. Uhum. Existem argumentos de autoridade dizendo o oposto do aquecimento global. E existem argumentos de autoridade dizendo a favor. E os dois com viés confirmatório, com um viés enorme. Uhum. E tem... Muitos no meio do caminho. E são esses que estão sendo atacados ultimamente, né? Então, é... é uma coisa que não pode ser só paixão. Não, não, se, se for por esse caminho, é... a, gente, a gente chega no, na questão que você comentou no teu, teu da dos polímatas, uhum. né? A gente tem que beber em diversas fontes e tem que se conhecer melhor. Porque senão não adianta nem eu me educar, eu posso ser um grande cientista e ainda sou movido pelas minhas paixões, pela, pelo meu conforto dentro da sociedade.
0: Maravilhoso. Hum. O, que, o que você está querendo dizer é que talvez em tempos bem próximos, antes dessa revolução, evolução de conhecimento, da era do conhecimento, hum. era mais difícil eu, eu conduzir... É seu do verdade, porque não era fácil você encontrar nenhuma página de um livro. O que você não. tá me dizendo agora, num mar de informações, é. eu quase consigo encontrar justificativa pra científica para tudo, pra tu. Pra tu. inclusive pra tudo ciência, quiser. as pessoas tentando faz, é. fazer até, através de métodos é. científicos. E você me explicou ontem, a gente conversando para o programa, que nem toda pessoa que tem um mestrado entendeu que como que é o é que... é um método científico. Então, por ah. favor, nos ajude. Então,
1: é uma coisa que vem lá de trás, né? eu, eu enxergo que a sociedade ela tem alguns valores invertidos, né? Na novidade. Hum. E o, o cara que joga futebol é legal. E o cara que lê um livro é um nerd chato. Uhum. Né? E isso tem um reflexo lá na frente. Porque a gente chegou num ponto que o mercado exige, às vezes, um mestrado, um nível de educação, um MBA, qualquer coisa que vá pro lado acadêmico. E aquele cara que era o, o bonitão do time de futebol vai ter que fazer um mestrado. <risos> E não só isso, né? Ele já teve todo um berço, toda uma criação com esses valores invertidos, que é a nossa sociedade. Então, não necessariamente ele vai seguir uma área acadêmica, mesmo que seja uma vocação dele, tendo primor, tendo né, uma primazia ali pelo, pela verdade, pelos dados. Ele vai continuar sendo movido pelas paixões, ele não, não tem isso né, intrínseco nele, né? Então, mesmo dentro da academia, você tem pessoas que elas são grandes especialistas em, em assuntos, né? Que elas dominam e que elas pesquisam, né? Incessantemente. Mas elas, muitas vezes, não respeitam o, o método científico. Uhum. E aí que é a beleza da ciência, porque você vai ter sempre que ocorrer uma viagem confirmatória ou uma manipulação estatística para você conseguir uma aprovação de verba ou para comprovar alguma alguma uhum. hipótese, uma teoria... Você vai passar pelo crivo da instituição que você tava vinculado. Uhum. E você vai publicar isso, preferencialmente numa revista internacional. para passar pelo crivo do mundo inteiro, né? Da ciência. Sim. Então, ficou mais difícil. né? Hoje tá, tá cada vez mais difícil você criar essa pseudociência. Mas, no, no passado, isso já aconteceu. Perfeito. Então, o que aconteceu no passado tá servindo de, servindo de referência bibliográfica para acadêmicos de hoje, né?
0: E eu acho que a gente tá... A gente, você me traz uma, uma verdade aqui em cima, né? Na, 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 na uhum. escola, nas escolas de educação, de produção de conhecimento. Sim. Mas é quase como que, que por bio mimetismo social, é. né? Ou seja, a cópia social... <risos> é. A mesma coisa acontece nas mídias sociais. Sim, sim, eu acho que a gente teve a gente tem um grupo que a gente, é. tá, a gente faz parte lá o, o ecossistema do Voices no WhatsApp e a gente tem uma situação muito educativa hoje. Uhum. É, tem umas fotos né, rolando nos últimos dias. As da, das... da é, exato do satélite é. indiano. Eu mesmo quando a gente não tem tempo de fazer as coisas por muito tempo eu já passei por esse problema que é eu, eu, tudo que eu gostava eu mandava nem que seja para o grupo da família, né? Só que uhum. esse é o problema. A gente tem que começar a ter responsabilidade de leitura e compartilhamento de Exato. conteúdos. Porque eu bati o olho, eu achei linda. As fotos são lindas, eu vou usar em vários PowerPoints. O que a gente <risos> não pode dizer, até não ter certeza... E muitas vezes a certeza, basta você gugar. Fotos é, do satélite é indiano, é. é verdadeira ou falsa? Já ia aparecer lá que não é. era, entendeu? Mas
1: eu acho que isso é um fenômeno. E a galera segue né? fazendo isso. Segue compartilhando e sem às vezes o Google sem checar. E às vezes são, como você falou é uma pós-verdade, é um neologismo de um determinado tema para você conseguir um determinado objetivo dentro da sociedade Exato. que nem sempre é bom, né?
0: Ali a gente nem sabe por que alguém fez um negócio desse, porque era só fotos Às vezes manipuladas. Foi só ignorância é mesmo. ignorância mesmo, foi só ignorância. mas é, um, é, é tudo para descrever que é o mesmo mecanismo é. de é manipulação de lados, onde, Sim. poxa, eu não gosto daquele tema, e na política tá acontecendo muito, né? Sim. Eu recebo algo que justifica o meu ideologismo, a minha ideologia política, eu não vou fazer nem o um check -in. aí a gente vê os absurdos que acontecem em, em épocas de, de eleição rolando pelos WhatsApps da vida, entendeu? E,
1: e o tal do algoritmo vai te mostrar só um pouquinho mais disso, né? É, nunca vai te só tirar Só um desse pouquinho ciclo, mais
0: né? disso. É eu é acho que legal. quem não assistiu ainda. O Privacidade Hackeada Muito bom. Precisa assistir, bom. porque ele é, é assim: vai dar um. Vai devagarzinho ali, você assiste tudo, mas tem uma informação muito legal, que conta a história do, da Cambridge Analytics, que é a empresa Sim. que fez todo a, a, o levantamento. A gente colocou o dedinho dela na é, democracia. Na democracia. E, e o que mais me chamou a atenção no documentário é que eles falam que eles targeteavam os indecisos. Uhum. O programa passado, a Ana terminou dizendo Conheça-te a Ti Mesmo. Eu falo muito da Conheça-te a Ti Mesmo e a gente tá, uhum. o nome desse programa é o Algoritmo Vai. Sim. E é exatamente desse lugar que... Porque os, indecisos, porque os indecisos, naquele momento, não sabiam por onde votar, uhum. tá? Geralmente, quando você é indeciso em algo você não, não conhece o suficiente. Nem a ti, nem a é nada. Só que não era qualquer indeciso, Igor, que eles falam lá. Eles, eles tinham 5 mil pontos de toque desses dados e eram os indecisos inflamados,
1: e a previsão é de que virem 70 mil pontos,
0: né? Ah, não sabia ainda. Hum, é. é. E os, e, então, os indecisos inflamados, apaixonados por algo, se expressam na internet, assim. Hum. Até aquele post que você apagou, eles sabem porque você é. apagou. E aí, o que acontecia? Eles pegavam porque eles falavam que eles, esses eram os mais persuasíveis. Para hum. não dizer manipuláveis. manipuláveis. E foi assim que eles descompensaram a democracia em boa parte do planeta. E diz a lenda por aqui também, entendeu? É. Então, assim ajuda Me ajuda a traduzir quais seriam antídotos, vacinas, para as pessoas não caírem. Porque tem muitos lugares da vida que a gente Sim. é indeciso. Sim. E a gente é inflamado por natureza, porque é humano. Sim. Como é que eu me... O que, que eu faço para não cair nessa, nessa armadilha que... do
1: algoritmo? A gente tem que, primeiro, ter uma noção de civilidade um pouco maior. Uhum. Né? Porque você vai se sentir responsável, é, mesmo que numa parte menor. É só no grupo que toma uma relevância. Uhum. mas você vai se sentir responsável por tudo que acontece no, tá. no, no, ao seu redor. A outra coisa é o medo, né? Uh, como eu falei, eu enxergo a sociedade com valores invertidos. Isso deixa a sociedade muito é. longe da ciência. Tá. Ela, às vezes, coisa simples. Que a pessoa aprendeu no primário, no colegial dela. Ah, não. É, coisa complicada de ciência. Não, é super simples. Você já aprendeu um dia, você só não lembra, né? Hum. E... E também tentar... Criar um raciocínio, tra tentar trazer o um método científico não só para ciência. O método científico é ótimo para você fazer a verificação se você for um jornalista, por exemplo, né? E a gente tem uma ferramenta incrível hoje que é o Google, que permite você acessar fontes fiáveis muito rápido, né? Então, acho que o primeiro antídoto é, é não ter medo. Porque... Se você
0: tem medo de ser o método científico, pelo menos jornalístico que você falou, checa fontes, né?
1: Isso, checa as fontes. Joga
0: lá esse... Só tem é, um, um As fontes um site ainda falando são compl... disso... É alguma coisa errada, né?
1: Exato. Ou muito certa.
0: Né? <risos> de duas uma, né? É. Ou só os sites a daqueles gente, que você é, não sabe gente... direito a procedência é. não tá dando muito certo a também, né? A gente
1: tava com, com todo um curral eleitoral falando que é. A, B e C sobre Amazônia enquanto só tinha o INPE ali levantando a bandeira, né? Então... Bom,
0: então já vamos entrar no, 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 na, na parte, né? É, pela qual a gente pode usar esses dados de pós-verdade. A gente teve aí é, no mês passado, o fenômeno da noite vermelha às três da tarde em São Paulo ah. E aí, pior do que as eleições, as pessoas se polarizam por qualquer coisa hoje por em dia coisa. E aí perde um pouco do, do cerne é. da questão A gente teve lá de novo no nosso ecossistema O ponto não é você defender o seu ponto de vista uhum. Acho que a hora que eu vi, vejo essas coisas instaladas É o tom que você faz isso se você faz agressivo, se você faz Sim. enraivecido Pensa assim que se o, seu, se o seu intuito é convencer o outro lado Do seu ponto de vista, a hora que você agride O outro lado, acabou Sim. O outro lado vai se defender Você o antagoniza, motiv... é
1: instantaneamente
0: O motivo pelo qual você tava ali tentando convencer o outro lado Acaba, a Arena E vocês vão se matar, assim começam as guerras <risos> pelo WhatsApp E as guerras no mundo Sim.
1: É assim Quanto... que os tios saem do grupo de WhatsApp da família
0: Exatamente, e <risos> o almoço de domingo fica insuportável é. né? O ponto é Conta pra gente um pouco. Aí você consegue juntar tudo, toda a nossa conversa, mais o seu expertise. Tá. O que, que aconteceu ali naquele céu vermelho? O que, que Olha, as pessoas podem ainda é... falar sobre de forma… Sim. Né? De fontes des... confiáveis, não hum. pós-verdadeiras. Bom,
1: é, uma coisa que eu prezo muito, é, a gente comentou agora há pouco sobre o argumento de autoridade. Uhum. Se eu me fiar só por isso, vou fazer uma verificação, uma checagem de uma notícia, né? Ah, mas é a Embrapa, né, hum. que divulgou esse dado. A Embrapa está livre de viés? Não. O INPE está livre de viés? Não. Então, eu realmente tenho que... Primeiro, como a gente já sabe, né, a gente tem que se conhecer melhor. Pra, uhum. Primeiro, segurar o trem da emoção, né? É. <risos> e, e depois você ter o mínimo de raciocínio lógico, então... Essa confusão da, da, da escuridão em São Paulo começou começar que não foi a primeira vez que aconteceu tá? é... não é um fenômeno tão raro pra quem é de São Bernardo do Campo <risos> a Londres Brasileira e sim, estavam acontecendo queimadas na Amazônia não é o recorde de queimadas tá muito complicado foi um, um foco muito intenso num período muito curto mas, na estatística, não tá tão feio ainda, né? Olhando anualmente.
0: Tá. Né?
1: Agora, de onde surgiu a confusão? Então, uma coisa que eu vejo na, na pseudociência, na pós-verdade como um todo, é, e nas teorias da conspiração, hum. é que eles usam a correlação como causalidade.
0: Hum, explica e melhor.
1: correlação não implica causalidade. Tá. Não é porque dois eventos acontecem de maneira correlata, e quando você coloca num gráfico, as linhas estão, né, casando, que um causou o outro. Hum. Não é um, uma lei isso, na é verdade. A lei é correlação, não implica causalidade. E eu acho que esse é um comportamento sistemático da mídia. A mídia, principalmente nas redes sociais, ela apresenta dois fatos correlatos, e ela nem afirma nada.
0: É silogismo, né? Quase. É,
1: ela nem afirma nada. Eu acho que é, deve ser até proposital. Porque é, foi uma empresa de meteorologia privada, hum. né? Que... Pegou um gráfico hum. da Agência Espacial Europeia. Hum. Um gráfico não, na verdade, um, um, uma modelagem de dispersão de aerossóis. Então, foi detectado por dados de satélites hum. os focos de queimada e, o, e a pluma de aerossóis, que é a fumaça, né? Que, a que foi as tava... fotos que
0: a galera recebeu pelo WhatsApp que tinha uma, um corredor de fumaça no Brasil? Isso, tá.
1: Isso. mas isso não é suficiente para você dizer se é fumaça ou se é nuvem, se são os rios voadores da, da Amazônia, ah. né? E aí você tem frequências de radiação eletromagnética específicas que os satélites detectam e vem a quantidade de aerossol que tem. Detectei. Aí eu posso colocar isso numa modelagem estatística e espacial e ver por onde essa pluma vai ser carregada pelos ventos. Tá. Essa modelagem foi feita e ela tem lá um, uma assertividade de 95%. Então, realmente, os aerossóis, eles tinham chegado em São Paulo. Eles passaram pelo centro-oeste e pelo sudeste e eles chegaram em São Paulo. E São Paulo estava escura e tinha uma frente fria em São Paulo. Tá. Isso não significa que a escuridão que aconteceu... Foi por causa da queimada. Entendeu? Uhum. E ainda teve um terceiro argumento. Que não, não foi por causa da queimada. Foi por causa da junção da queimada com a frente fria. Tá, mas como você prova essa causa? Só a correlação? Só os dois estarem existindo no mesmo momento, no mesmo lugar? Não prova isso. Né? Então, de novo, correlação não implica causalidade. Né? Eu entendo o propósito da mídia de atacar o governo. Eu entendo o exército de ambientalistas que vão lá e corroboram uma, uma pseudociência, uma falácia, né, uma pós-verdade. E... Só que se a gente for, para alcançar um objetivo bom né, do, do ambientalista, é, utilizar da mesma artimanha, da mesma falácia...
0: A gente vai antagonizar.
1: A gente... Além de antagonizar, qual a diferença entre nós e eles, então, né?
0: E, e aí é, a gente perde o foco. O que é importante? Por que diabos a floresta está queimando, entendeu? Ficou o tempo todo Exato. tentando. Porque, tudo para dizer assim, Exato. um defende a, acho que todo mundo defende a floresta. Ninguém quer que a floresta Exato. queime. Embora tenha um grupo interessado ali, Bastante. talvez em alguns negócios é, que tem seja contraproducente. acha produtivo. que pode virar um shopping
1: center. É, não
0: pode. Sim. Então assim, o foco principal é, independente de ser ou não, né? O ponto é, por que ela tá queimando? Então… E se, e se todo o movimento de alastreamento, de, é. é, de leis, etc e tal tem alguma coisa a ver diretamente com essa queimada?
1: Então, o governo fala que foram as próprias ONGs Ai, que… Ai, meu Deus do céu.
0: Aí tem de tudo, né? É, é... difícil. O a a, a pós-verdade ali... fica difícil de encontrar a verdade fica. porque tem muita pós-verdade, entendeu?
1: Mas muita, <risos> muita, muita. E a, ah, assim, como eu tava comentando, tem acadêmicos… Hum. Que eles promovem essas... Essas pseudociências, essas falácias... Movido pelas paixões... Tá. E uma das coisas que a própria academia... Utilizava contra a pós-verdade... Né? Seja na mídia ou seja na academia... Era, bom, isso é simplesmente... Argumento de autoridade... É como se... Um, um exemplo que eu li na, na internet... Um tempo atrás é... Se Freud falar que fumar faz bem... Não é porque ele é uma grande autoridade... Que fumar faz bem, uhum. né? E nem é a especialidade dele. Então a academia se valia disso. Tá. Ah, isso é argumento de autoridade. Né? E aí agora, os promotores dessa pós-verdade, tudo que a gente está vivendo na mídia brasileira, principalmente, e entre alguns acadêmicos brasileiros, eles estão usando a mesma coisa.
0: Só que não cabe mais. Porque é, a gente... Não, mas fica
1: difícil para quem não não tem um conhecimento técnico. Específico do É, porque assim, eu, eu
0: ainda, eu, lija com todo é. o meu acesso a redes de pessoas como você, que tem uma expertise, uhum. eu ainda não sei dizer o que aconteceu com a floresta. Se, se é uma queimada natural que vai queimar porque a época do é seca e já queimou e vai queimar e tá tudo certo?
1: Uhum. Ou
0: não, tá errado. E a gente. O que, que tem que ser é. feito? Então. No que, que a gente tem que realmente... Que, qual é a, a batalha correta, entendeu? Tem resposta a isso?
1: Tem, tem, ah. tem uma resposta. É... Então
0: vamos, porque essa é a sua última resposta.
1: Então, eu sempre falo o seguinte. Tecnologia hum. pra conhecer, a gente tem. Tecnologia pra resolver todos os nossos problemas. Não os, os de dentro, né? Hum. Mas uma queimada na Amazônia, por exemplo. A gente tem tecnologia e dinheiro no mundo pra resolver tudo isso. Aí... Na mídia hoje e nos grupos de WhatsApp, você escuta muito as pessoas dizendo o que falta é vontade política. Uhum. Mas não é só uma vontade política. Se você estivesse no lugar do político, você ia ter essa vontade de resolver esse problema. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão de valor mesmo, valor cívico, né? Tá. Uhum. Você… é muito fácil a gente falar, ah, falta vontade política. Falta, falta mesmo. A política poderia ajudar muito tentando empurrar isso igual abaixo da população. Uhum. Ia ter uma parcela bem pequena que detém muito poder, que ia ficar revoltada. Mas uhum. isso já aconteceu outras vezes, né? Com outras questões. Há passos de tartaruga, mas a gente tem muitas batalhas na sociedade que hoje o mundo é um pouquinho melhor do que ele era Sim. 100, 50 ou 10 anos atrás, né? Então, eu acho que a questão ambiental é só mais uma dessas, né? A gente, a gente tem que... Deixar de lado o, o discurso e realmente mudar de, de atitude, né? Seja no dia a dia, seja na hora de votar, seja na hora de ler uma notícia e fazer uma mínima verificação, né? Pra você saber se você compartilha ou não e nunca parar de se educar.
0: Né? E, e mas esse tema é, do, do, da floresta queimar, a gente precisa estudar mais? Ou já dá pra correlacionar que tá... É temporal, faz parte da, da estação? Não. Ou, ou tem Não, algo mas... nesse momento acontecendo que a gente tem que se preocupar? E, e qual, Sim, e qual acontece que é... todos
1: os anos. O, Durante o a estiagem... Qual re, é o real
0: inimigo, se a gente tiver um inimigo nesse, nesse é... caso específico?
1: Tem muitos inimigos. Hum. Tem incêndios naturais no Cerrado? Tem. Hum. Na Amazônia? Hum, duvidável. É, hum. é muito tropical. É muito tropical, chove todo dia. É bem complicado você falar que lá tem incêndios 100% naturais. Hum. Um fenômeno que ocorre é... Onde esses incêndios acontecem, mesmo quando não são criminosos? Porque mesmo sendo tropical, lá é muito quente, né? Afinal, são sópicos, perto do Equador. É... As áreas desmatadas, hum. elas, elas sofrem o um efeito de savanização. Tá. E uma savana é muito quente e tem incêndio natural. Então, pode acontecer um incêndio natural na savana e ela alastrar pra floresta? Pode. Mas é isso que acontece? Ah, isso é uma questão de fiscalização que, infelizmente, ela foi... Ela já não era suficiente. Ela poderia ser melhor tanto no âmbito de tecnologia de censuramento remoto, tá. que foi uma das críticas do ministro ao, ao INPE, infundada, mas foi. E... e também tem a fiscalização in situ, que foi 100% aparelhada pelo governo. Tá. Então, já não era... Suficiente. Agora não existe. Okay. Né? Então talvez por pressões internacionais que também não são mocinhos, uhum. mas vão fazer uma pressão por interesses exclusos e talvez essa pressão resulte, né, com medo de perder um acordo de Mercosul, o governo tome alguma atitude, mesmo que temporária.
0: Entendi. Então, se a gente tiver que continuar monitorando, é monitorar não a política das paixões, mas as, as políticas ministeriais, o que está acontecendo em cada um. Sim, e essa é a responsabilidade sim. que a gente tem, é, de não comprar pós-verdades, mas buscar as verdades. Continuar Exato. fazendo as perguntas Inclusive,
1: difíceis Inclusive, fiscalizar o nosso próprio governo, né? Eu sou taxado de, de chato, às vezes, hum. porque eu fico mandando em grupo de WhatsApp projetos de lei que estão tramitando na Câmara e a gente pode votar a favor ou não, e, e pode pelo menos ficar ciente, né? De que está acontecendo. Do que está acontecendo. E tentar organizar né, a sociedade civil para protestar contra. E pouca gente faz isso, né? E a maioria das pessoas reclama. Porque dá um, dá um certo trabalho. Né? Mas você pega projetos de lei lá, que... Meu Deus, o cara, ele usou propositalmente uma pseudociência, né? Que veio de dentro de uma academia, né? De uma instituição totalmente enviesada para poder embasar a lei que ele quer que vai beneficiar quem tá pagando ele, né? Então, a gente tem ferramentas de transparência no governo que pouquíssimas pessoas usam. Então, poxa, ele já te deu a arma, tira, né?
0: Não, perfeito. A gente, a gente sai de um mundo de meias-verdades para um mundo de verdades inteiras que não necessariamente são Sim. baseadas nas fontes corretas. E é Sim. isso que tá o pós-verdade. É. Bom, Igor, foi um prazer conversar é, um com prazer você aqui meu. hoje. <risos> a gente teve com... Igor Bravo de Souza, falamos sobre conceitos de pós-verdade, falamos sobre toda a parte de. Uh, a nossa responsabilidade, sobre leitura, compartilhamento de conteúdos, para que uh, a gente cheque né, fontes, hum. numa simples passada de informação por WhatsApp, ou em grandes defesas que a gente faz, o exercício precisa Sim. ser checado. E se eu tivesse que dizer alguma coisa para fechar?
1: Hum, que difícil, alguma coisa para. Como
0: fechar. as pessoas se. Protegem ou se preparam para um mundo é. que vai ficar, talvez, intenso. A tecnologia vai vir com pessoas aí sendo é. recriadas digitalmente, entendeu?
1: Eu acho que é importante a gente nunca parar de, de educar o nosso conhecimento e a nossa emoção. Né? Perfeito. Não... Muito acho bem. Acho que é uma receita infalível. Né? Perfeito. Com a emoção controlada, você tem um conhecimento mais, mais maduro.
0: Maravilhoso. Muito obrigada gente, esse foi mais um Tecnomagia diretamente aqui da Rádio Geek e se você perdeu algum pedacinho do programa que combate efeitos Black Mirror mas não deixa de falar as coisas difíceis estamos nas redes sociais da Rádio Geek BR ou nos, nas redes sociais do Voicers Podcasts. enfim, você vai ter todos os tipos de acesso a essa conversa muito obrigada <música>